0: Hallå hallå och äh, återigen varmt välkomna till LFC-podden och ett nytt avsnitt av det som vi brukar kalla världens största och bästa svenska podcast om Liverpool Vi gör ju detta i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu och så har vi såklart också våra vänner från spelbloggare.se med oss. De levererar ju bästa speltipsen, oddsjämförelser, allt man behöver veta för att egentligen hålla koll och haka sig fram i bettingdjungeln där ute. Och nu har de faktiskt exklusivt till alla som lyssnar på den här podden tagit fram ett riktigt supererbjudande tillsammans med och det tycker jag att alla ska nappa på Det är gratis pengar vi pratar om Och det ni gör det är att ni går in på spelbloggare.se LFC Så kommer ni att komma till en landningssida hos just Betzer Så det är inga konstigheter att det är där ni landar Och så signar ni upp er Ni fyller i era uppgifter Ni kommer få en liten bekräftelsekod till er mobil Signar upp när ni är medlemmar inloggade så kan ni sedan klicka, klicka, klicka heter det ju på ett litet värdeskåp eller kassaskåp längst upp i översta menyn och där kan ni hämta ett gratis spel på 5 euro där får ni lägga det på vad ni vill och eh, det finns lite omsättningskrav och så vidare på eventuella vinster men det är fritt fram, fritt blås ni behöver inte sätta in något för att få den där pengen att lägga så in, kika och eh, spela på något kul till helgen gratis, lyssna lite längre fram vad vi har fått tankar på vad man hade kunnat tippa och sen kan ni dessutom ta del av 100% insättningsbonus upp till 1000 spänn här via Betsor så kan vara ett läge för att fylla på lite i bettingkassan generellt men eh, nu lämnar vi över till den lite ska vi säga grönare sidan av podden, brukar det brukar vara det kanske ibland på andra sidan men där hör ni mig återigen och Daniel Fossell som tittar in i vanlig ordning of Och då sitter vi här på den andra sidan så att säga Om det är grönare vet i tusan Men det tror jag för nu sitter jag här i sällskap med Daniel Forsell Vi har hunnit snacka upp och beklaga oss över det kylslagna Sverige Och någonstans svalt i oss att vi ens hade mage att påpeka eventuell brist på sol i Porto för ett par veckor sedan när termometern trots allt visade 12 plusgrader och inte minusgrader
1: Nej, ja, fastän det är ju 24 graders skillnad från vad jag var upp till i morse så att nej, det jag hade gjort allt för lite portugisiskt regn och 12 grader just nu
0: Ja, och kanske ett ett par glas burmäster också
1: Ja, det värmer ju också lite extra faktiskt (laughs) Det det får man ju säga Det det blir i alla fall tre plus till efter det Ja, Ja,
0: sannoliken Vi har ju såklart i vanlig ordning ett fullmatat avsnitt framför oss Det är du och jag som kommer att hålla fanan högt här Om ett par dagar så släpper vi också ett specialavsnitt återigen på podmi.com och det är ju våra vänner härifrån som alla säkerligen känner igen och har koll på det är Fredrik Eidefors och Christian Andersson som har suttit och grottat ner sig i en av eller kanske den mest fantastiska Liverpool-karriär av alla och äh, det blir jäkligt äh, spännande och vi har ju inte, vi har inte fått tjuvlyssning än, jag, jag har det så här äh, men äh, håller mig lite Och äh, det blir äh, jäkla gött för, för dig och mig också för att få luta oss bakåt och njuta Ja men det blir det verkligen,
1: det är väl det man hoppas att det ska bidra lite med de här äh, lite mer exklusiva avsnitten som ska kunna vara lite mer tidlösa än vad... Men vad den här typen av avsnitt är, den håller ju fram till, till Newcastle i helgen liksom. och sen så, så är det på nästa igen. Men nej, som du säger, nu vet jag inte om vi ska avslöja det eller inte, men en, en kanske den största karriären av alla ja. som du är inne på i ja. Liverpool-tröjan.
0: Sannolikt. Hur har du allokerat dem i budgeten för att ta råd med 19 spänn i månaden på poddmi? Är det en sådär sista slatten på bärsen du lämnar tillbaka eller hur, <laughs> hur, hur styr du det? Eh, nej, det,
1: det är väl eh, de här... Eh, vad fasen har det blivit? Kanske checka kanske lite mindre tuggummin eller någonting. Som, det är ju några stycken som... Eh, som går på 19 krona. eh inga inga
0: ja, ja, ja
1: men ungefär så eller om det är det kan ske den sista bärsen man läm- lämnar kvar den på bordet det är ju en dålig ovana vissa ja. <laughs> vissa har ibland. Ja, det är i <laughs> sk- sk- sk-
0: Skiter man i en bärs uh, i Malmö idag den ligger väl på 80 spänn ungefär så de är. Var i nästan. De har ju tänkt, täckt, täckt fyra månader i alla fall Det är en, en räk inifrån kretsen här att man signar upp sig Podme.com alltså, ett känklig avsnitt som väntar i veckan Och där finns ju massa annat gött sen Innan också, och du var inne på det Det här avsnittet kommer väl spänna någonstans i tideräkning fram till Den här matchen mot Newcastle som väntar till helgen Vi kommer ju tillbaka sen mellan Newcastle och Porto såklart Och så så har vi ju West Ham-matchen som vi alldeles nyligen har lagt bakom oss Och sen har vi fått in en jäkla massa frågor Så det är väl också tanken att vi ska försöka Någonstans kanske ta lite avstamp i dem istället Och forma avsnittet därifrån Var ju väldigt kul att se Engagemanget i våra sociala kanaler Det är framförallt på Twitter märker man ju Det är full eh, rulle Och det snackas eh, spelare Och det snackas kontrakt Och eventuella köp Och målvakter hit och målvakter dit Och ja, hur bra det här laget egentligen är Och, och massa annat eh, Kul med det livet eh, Den att eh, det väcker eh, Jag vet inte, för, eh, är det för att det går bra för laget igen Eller eh, är det... Ja, men det känns som att det är ett bra sur generellt just nu.
1: Ja, jag tänkte nästan säga det ändå. Någonstans så ligger det väl kanske något i det du är inne på. Jag tror att ett väl fungerande lag engagerar folk lite extra. Det finns roliga saker att diskutera, liksom. Det är inte det här klassiska, om det var om det var Lovrens eller Matip som borde ha, ha täckt ytan. Eller, ja, men du vet, den typen av frågor har man ju... Har man ju sett några gånger så att det är väl jäkligt roligt att det är de här positiva tongångarna och istället kanske blickas. Ja, men som du är inne på det transfer transfers är det ju fortsatt väldigt stort intresse kring såklart. Men se även hur, hur bra vi faktiskt kan vara och nu har vi ju någonstans kommit till lite sån här ja, bekvämlighetsposition tycker man. Man satt och njöt ganska gott i helgen igen
0: och nej, det, det trummar på bra för, för laget faktiskt. Mm. Klopp var ju till och med ute och pratade om rädslan över att det går för bra för de har ingen anledning att vara sura på någonting längre och man behöver lite aggression. Det... Nästan. Nästan sån där som man får en klump i magen för att, att nu, nu börjar vi öppna dörrar här som vi inte riktigt ska vara ska inne och pilla på Men samtidigt så skrev jag en krönika på ämnet i, i helgen, tror många har läst den Jag såg att det var att jäkla rabalder i, komment, i kommentaren i alla fall Det var visserligen där det hade startats av folk som utvecklade tankar, verkade mer som Men att vi kanske... Någonstans, jag vet inte för du sa det också Dan, man, man satt faktiskt och nöt I lördags mot West Ham Och att vi någonstans bara ska, ska, vi stänga det där Med att allt ska ske Alltså vi hade 3-0 När Michel Antonio gör 3-1 Där är ju någon form, man har ju, den kommer man väl alltid Ha kvar i sig, det är ju den här liksom, liverpool som gör att den ändå Hajar till och känner att oj shit Vad fan kan hända, men Vet, någonstans har jag, jag tror, och det, man behöver nog fan nästan typ ta ett aktivt val, alltså för man har den genen i sig, men att man bara måste bestämma att, nej vet du vad, vi är för bra för det, alltså vi, det, kommer inte, det kommer inte hända, det kommer inte bli något problem. På samma sätt som vi lite, du och jag just, efter Porto-matchen till exempel, kan man höra i det Porto-reportaget som finns ute också, att, att man säger att ja, vi vann med 5-0 här och då är väl allting till 99 Nej men det är fan till 100% klart Alltså vi är vidare Och jag vet inte, det är väl något Jag tror bara att den där känslan någonstans måste börja Måssupportrar, att vi bara Sätter bes- alltså, en standard för att nej, vi, är, vi är faktiskt jävligt bra
1: Ja och om man tar helgens match Som exempel så Så måste jag säga att det kände jag fastän inte Ett tunn av osäkerhet även med men tre, att det var väl besvikelsen man, man fick i stunden att, ja, är lite slarvigt och behöva släppa in ett mål överhuvudtaget. Då. Men vi, vi matar på så bra både innan och direkt efter målet också. att jag tycker aldrig det fanns någon riktig anledning till oro. Sen är det väl olika lag såklart. Men det var ju värre i en sån match som, som mot City till exempel när man. Någonstans vet att det finns lite mer kvalitet på andra sidan så klart där, där det finns lite mer anledning att vara orolig. Men nej det, det ser väl jäkligt gött ut. Man hoppas det är de här små, små rattarna vi har lyckats vrida på där vi inte gör de här kanske individuella kostsamma misstagen som jag tycker vi gjorde i början på säsongen. För man måste komma ihåg någonstans att vi var jäkligt vassa offensivt då också. Det var just de här små bitarna försvarsmässigt då framförallt kanske som som vi har börjat förbättra och det känns väl som att det spelar lite mer som en enhet nu och lyckas få med mittfältarna på ett lite annat sätt än vad vi vi kanske gjorde i början på säsongen. Det det var väl egentligen den lagdelen jag tycker vi hade absolut störst problem med och jag vet att det har kommit in många frågor på på det också kring hur vi vi kanske fortsatt börja formera dem och, och vad som hände med kaptenen där.
0: Mm. Och det var ju faktiskt eh, Vi som sagt eh, på plats i Porto Så eh, fick vi ju chansen också Vi pratade med Melissa Reddy eh, Tidigare ska vi nu säga Så att hon kommer att byta arbetsgivare tidigare då, Goal.com Och ska börja på Joe Sport eh, då I två minuter trodde
1: man ju där Att det var LFC-podden hon skulle börja på Ja ah, det, det, det Hon, hon, hon tog ja, Jag började det snabbt, kolla i mejlet Om
0: det var något, OB, liksom var det något jag hade missat Och bekräftade här <laughs> äh, angående något äh, anställningsavtal Men äh, nej, som sagt Hon var free transfer där i några sekunder kanske Men äh, då pratar vi om det här äh, Lite mer ett industrial midfi Alltså det här lite mer hårt jobbande äh, I Porto valde vi Henderson, Gini Milnor, nu var det Emre Can, Milnor Oxley framförallt James Milnor äh, har ju fått Oerhört äh, mycket beröm och med den rättan Till med sig ett har 300 dobbelmärken hem från Anfield i lördag kändes det som med nöd att han överlevde alla våldsamheter han utsattes för. Har Klopp hittat någon balans där i att, att de där tre där framme är så bra så att vi kanske inte behöver tänka så himla kreativt och fantasifullt i övriga lagdelar.
1: Precis, rätt tanke tycker jag för det är väl lite så någonstans att målen ska komma ifrån våran fronttrio är väl meningen. Givetvis kommer andra lagdelar bidra men det, det känns som att den, man vill inte sitta här 2018 och säga att vi, vi kan luta oss tillbaka med, med Milne på mittfältet. Liksom. Men just nu är det fasen som du är inne på där att trion där fram är så pass starka, gör så pass mycket gemensamt nu när alla dessutom man är, har kommit in i lite form igen då, så känns det som att då kan vi luta oss tillbaka lite mer med Milners arbetsinsats istället för att kräva att det ska hända saker därifrån som vi ofta hade när Coutinho var, var kvar i klubben så kändes det som att många matcher stod och vägde med honom och det, det gäller att han kommer fram och och trolla lite. Men eh, Milner är ju inte riktigt samma trollgubbe om man säger så. Men eh, han lägger ju ner ett eh, extremt mycket större jobb för laget i, liksom i det dolda, eller vad man ska säga. Det klassiska man brukar kalla när, när kommendorna liksom inte filmar. Och han, han löper ju något kopiöst. Och jag tror, jag tror de in, eh, alltså det, det är ju såklart att det förutsätter ju att From 3 fortsätter att leverera som de gör. men... Eh, Nej, jag, jag tror att de även får en del hjälp, även om inte redan kreativa hjälpen så är det klart att de behöver inte tänka på det defensiva jobbet riktigt på samma sätt, kanske även om och fortsätter att göra eh, ja, tio brytningar per match på mittplan så sätt. Men eh, nej, det... Konstigt att man sitter och säger det återigen, men Milner, Milner to the rescue igen efter sin vänsterbacksinsats här för några säsonger sen. Mm. <laughs>
0: Nej, verkligen. Det, och det tycker jag väl, alltså, det är ju klart att vi har alltså, diskuterat det här med att James Milner totalt sett spelar en paketet, om det verkligen är en spelare man... Så att säga, utmana om Premier League-titeln med och så vidare. Men att man ska betvivla honom som en truppspelare, ett komplement, någon som kan gå in och göra jobbet. Och det har ju flera gånger blivit att man har fått sitta här och just berömma honom för det när andra spelare har sviktat. Vi har varit inne på att. Oxlade som nu visserligen framförallt hade en väldigt fin andra halvlek Men kanske inte riktigt varit så bra form de senaste månaderna Framförallt sen city matchen hon har väl lite dalat Gini Aldum. Ganska ifrågasatt också här under inledningen av 2018 Men då, då kommer han in och, och gör verkligen jobbet assist makare av rang i Champions League Och som sagt han tog ju verkligen smällarna Och hade det varit vem som helst Förutom nog James Milner I ett par av dem där Framförallt Mark Noble-situationen Den tacklingen när han rullat ett par Åtta varv och legat och gråtit En timme eller två Så, så hade det nog åtminstone blivit ett gult kort Nu kommer ju Nobelhundan Helt ostraffad Vilket såklart också är Rätt bizarrt egentligen Men fantastisk arbetsinsats Och känns som att Som du innebär så att Mittfältet börjar få lite Tydligare roller i vad det är som Förväntas av dem Sen att det är mot Porto ändå Genererade assistpoäng Från, från Milner nu Genererade ett mål från Chan, Assist från Oxlade men att, men att den pressen Någonstans inte ligger på dem Utan det är liksom Håller de balansen och håller styr på det Så ska noga övriga Och det verkar ju som att alla Kommer vinna ur den Ekvationen på något sätt
1: Ja, och någonstans vet man ju med om man tar Milne där och så vet man ju alltid vad man får av honom då, ändå. Alltså det är ju det är sällan han gör en, en riktig platt match och är helt osynlig på samma sätt som det kanske är ganska sällan som han är den som är matchvinnare eller har en, alltså en tia i betyg efteråt. Men tar man Champions League så tror jag att det är otroligt viktigt att ha den typen av spelare som, som inte har kanske behovet av att sticka ut med kreativiteten eller sånt utan då behöver man gubbar som tar jobbet och framförallt i svårare matcher än vad Porto. Det kommer ju antagligen komma en, en tuffare uppgift här redan i kvartsfinalen. Då, och då, ja, men då behöver man de här gubbarna som man någonstans kan luta sig mot. Och, och lita på att de inte bara försvinner i matcherna heller. Sen vet ju, vet ju alla som har lyssnat på podden vad Aidefors tycker om Milners inlägg. Men det känns ju som att det, det har ju inte... Han har inte kommit ut riktigt på den typen av positioner. På samma sätt nu. Emne Chan däremot är ju, har ju blivit fantastisk på de här små korta inläggen tycker jag. Där Liverpool chansen som vi har blivit jäkligt mycket vassare på att hitta in de här bollarna bakom backlinjen. Lite mer snabbare och rakare. Och det är klart att det, det bidrar att man har tre stycken heta gubbar i superform längst fram. Men det känns någonstans som vi har... Taktiskt lagt om Det här kring mittfältet Att de, de vet vad de ska göra De vet vad som förväntas Och då får vi resultat både i, i målkolumnen Men även spelmässigt då känner man ju att det är jäkligt mycket stabilare
0: mm. Har fått en fråga här från Peter Hansen Eller snarare kanske ett påstående Som han vill att vi tar och tuggar lite på Och det är egentligen faktan och konstaterandet Att Liverpool nu har 20 matcher denna säsongen med Filip Coutinho och 20 matcher utan Filip Coutinho. Och med honom så har det blivit 8 vinster, 10 oavgjorda, 2 förluster, 1,7 poäng i snitt. Medan, ja det var med honom, sa jag hoppas jag. Och utan honom så 15 15 vinster, 2 oavgjorda, 3 förluster, alltså 2,35 Poäng per match vi, tar, alltså, vi är alltså klart bättre Vi tar 0,65 poäng mer Utan Filip Coutinho Nu har han ju såklart spelat i olika positioner Han spelat på mittfält, han spelar i ett anfall Och det har ju varit i, beroende på vem vi har mött Och så vidare, det finns ju hundra parametrar att ta in Men det Peter skriver är det här Helt missvisande statistik eller eller säger det någonting Och och i så fall är det väl kanske något kring det där mittfältet Och hur vi skapar, hur det ibland kunde bli lite lite väl, att vi var lite väl överlägsna Om man kan förstå det rätt på något sätt, att vi var så bollhållande så högt upp i banan Att ytorna aldrig ens kom fram
1: Nej och det har man ju sett mycket statistik på också Att de matcherna där vi har har haft Extremt mycket boll Där har vi svårt att omsätta det i mål och poäng istället Och lag sjunker lite djupare mot oss I i det läget Och jag jag tror väl att Den största anledningen till den statistiken Precis som du är inne på finns ju mängder Man kan säkert jämföra motstånd Och allt möjligt Men jag tycker väl att balansen I lagdelarna emellan blir väldigt Mycket klarare och bättre Om man ska säga så jag tror även att spelare som spelar tillsammans med en superskärna som han ju är kanske ibland lite. Alltså man litar lite mycket på att han ska lösa det om det är trögt. Och han själv märkte man ju framförallt eh, ta på sig den rollen. Alltså gör ganska mycket själv. Jag tyckte väl att Suarez kunde bete sig på lite liknande sätt. Eh, många gånger att man, man liksom tar på sig att jag, det är jag som måste lösa det. Och man tar lite kanske... Ja men lite skott i, i onödan. Man försöker några extra dribblingar. Kanske med all rätt om man är så pass mycket bättre. Men eh, någonstans så känns det som att. Det blir lite solklarare uppdelning av arbetsuppgifterna. Utan en sån lysande superstjärna För jag, jag kan väl tycka att vi idag sitter med sala Som gör extremt eh, mycket mål. Och liksom slår rekord på rekord. Men det han har inte alls samma aura av att kunna avgöra en match själv utan han är ju där han ska vara vid rätt tillfälle. Men han behöver ju definitivt eh, ja, om man bortser från det mål han gjorde mot Tottenham kanske 2-1 där. Men annars oftast behöver han ju assistans från sina lagkamrater också för att han ska komma till de lägena. Något som jag tycker att eh, kanske Coutinho försökte, han försökte göra både förarbetet och avslutet om man säger så. Mm. Nu försöker man ju också motivera det extremt mycket. Jag, jag tycker väl att eh, man mycket väl hade kunnat ha kvar en spelare av den klassen om man hade fått välja men det är klart att visar, statistiken visar ju ganska tydligt att, att det faktiskt ser bättre ut och då, då tror jag väl i alla fall att det är där någonstans som anledningarna ligger.
0: Mm. Och sen såklart också uh, fin, fin finputs. Alltså nu, nu är det ju såklart med facit i anföret. Coutinho, men vi, har ju, vi är ju inne i en otroligt fin form just nu. Som har gett ganska snabb effekt. Och raslat till ett par segrar på det där kontot. Bara på de senaste matcherna som såklart har snyggat till det. Och uh, jag tror väl ändå vi kan landa någonstans i om. Om det, om det ska ageras och fungera som någon fingervisning. Mot att vi gjorde rätt att sälja eller inte och så vidare. Så uh. Jag hade fortfarande hellre sålt till sommaren Eller jag hade fortfarande hellre sålt och förstärkt i januari Och tycker mm. väl fortfarande att det hade kunnat skötas bättre Men sen går det ju inte att stå på någon barrikad Och, och skrika och klaga när, när resultatet är vad det är just nu Så, så självklart så... Sitter vi gärna kvar här och blir överbevisade och motbevisade i ett par 12-15 matcher kvar som skulle kunna vara toppen eller liksom bli maximala utfallet om du vill sig väl hela vägen här så det får vi gärna fortsätta fyllas på i vågskålen där kring matcher utan Filipp Coutinho kan ju bli en... 12-13 segrar och kanske ett par kryss. Och då kan vi väl sitta och verkligen ta till oss av den här statistiken i slutet av säsongen helt enkelt. I mitt försvaret så fick Joel Mattip nu istället för en chansen. Och vi var ju inne på det lite förra veckan också inför matchen att verka verkar lite oklart. Klopp har ju pratat om att han... Inte längre behöver rotera för att han känner att nu är det som sagt så pass få matcher kvar Och laget är i bra form och ganska skadefritt Nu var det ju lite sjukdomar på ett par spelare senast Och då hade han ju fått sätta Gini Vinaldo, Danny Ings och Ben Woodburn i karantän i stort sett Man har ju fått något, någon släng av någon influensa eller virus men eh, annars eh, Vi har varit inne på att mittfältet Fick lite ny konstellation Och så, och så fortsätter han snurra då lite Matip Lovren Och eh, det är ju också något som man märker Att eh, det Råder lite frågor Kring från eh, supportrar ute i stugorna och kring Åsiktsdelning också Vad som är rätt och vad som är fel Och nu fanns det väl inte så mycket Att klaga på på Matip Men hur känner du att den matchen Börjar arta sig
1: Det finns ju inget att klaga på så här Som, som vi sa med Coutinho Frågan här, vi sitter ju med facit i hand Nu efter West matchen Men jag, jag måste säga att jag blev rätt förvånad Att, att Matip fick starta Jag trodde nog att Lovren hade, hade spelat sig in så pass bra att han nästan behövde spelas ur den här mittbackspositionen här. Lite för att sätta det också för kanske resten av åren här med Champions League och, och allt det här. För det, jag, jag tycker väl att det finns någon viss... Alltså jag, jag tycker inte att Matipp Lovren på förhand är någon... Jag hade nog sagt Matip, eller sa väl Mattipp egentligen tillsammans med Van Dijk här i, i vintras när Van Dijk anslöt, men... Jag tycker inte att det är en bra, ett bra alternativ att hålla på och snurra mellan dem. För då, då skulle jag aldrig bygga kontinuitet med en av dem. Både för Van Dijk skull, för Backlinje skull och för Karius skull. Nu då, som är, är given nu mera första målvakt. Så att eh, jag vet inte. Jag blir lite förvånad. Men som sagt med facit hand kan man inte klaga på så mycket. Även om jag tycker att han såg rätt trä ut första 10-15 minuterna, han stannade upp rejält i någon löpning eller stod lite konstigt och sådär, men nej, jag, jag vet inte, jag tycker bara att Kloppe vill bestämma sig för en jag vet inte vad du känner om om du tror att man kan komma någon vart med att hålla på och byta mellan om så
0: Nej, jag tror det är väl egentligen det det finns ju mycket individuella prestationer vi har diskuterat och debatterat i den här podden till, till förbannelse egentligen men vi har väl alltid någonstans Landat i det där med att Ta ett beslut, kör Det som du tror är bäst och, och våga tro på det ett tag Att det faktiskt ändå skulle kunna vara Det bästa på lång sikt Nu känner väl Klopp Någonstans också att vi är ja Men Han måste ju nästan känna att vi är så pass Överlägsna inför en sån här match att, att det faktiskt inte är Det viktigaste att fundera på Utan att hålla båda fräscha Ifall det blir en skada och någon måste ta 5 6 sju matcher på slutet i viktiga lägen Eller vad han nu Hur han resonerar man måste ju finnas någon bakomliggande tanke Och eh, nu var han ju dessutom Ute i eh, morse här Och flaggade upp för att eh, Joe Gomez Är tänkt som mittback mm. För framtiden Om det betyder från nästa säsong Eller om det ligger längre fram i tiden Och vad det då ger för något egentligen Ja Tänk till hur man ska Positionera sig för det är ju plötsligt väldigt tjockt på mittbacksfronten i så fall Vill man pusha det lite, lite Skulle det där dessutom kanske in en ny mittback till ja, Då är det ju kanske egentligen läget att Både Mattip och Lovren ska försvinna i sommar Om det kommer in en ny, så att säga, en starter då finns ju Gomez och det är ju egentligen Ragnar Klavan Ett f- liksom fullt funktionsdygligt fjärdeval val Medan Daniel Lovren och Julmatt är ju i åldrar och i lägen av karriär där de nog vill vara just första val. Så det är ju mittbaksfrågan kommer ju vara oerhört intressant hela, hela våren vilka val som görs. Och, och sen också i sommar hur Klopp väljer att resonera kring det. Det var ju också Man har ju sett det finns ju ganska mycket intressant statistik kring. Klopps, liksom, jag tror alla vet det i sin helhet. Men om man tittar på nu, nu ska ju Liverpool möta Benites eh, gamla Liverpool-managern till helgen med just det här med snittmål framåt. Där ju såklart Jürgen Klopp ligger väldigt, väldigt högt upp på alla listor jämfört med tidigare Liverpool-managers kontra då snitt insläppta där han ligger förhållandevis då högt. Vilket där inte är så positivt ju. Mot en sån som Benitez till exempel Som vi möter till helgen Som då låg väldigt lågt i antal insläpta. Men om man tittar i målskillnad Som då kanske till syvende och sist Blir det mest intressanta där, Så ligger ju Klopp i den absoluta toppen För vi, vi gör ju numera så pass Mycket mål Och verkar ju faktiskt Vi hade ju en liten dipp i Oktober var det väl Där folk började liksom klaga på att vi skulle köpa Harry Kane-spelar och så vidare Men annars så gör vi ju så pass mycket mål Att det som ändå Van Dijk har kommit in med Är så pass otroligt mycket grundtrygghet Att det numera inte kan ses som en prio Att fokusera så mycket kring mittbacksplatsen Och nu har ju också uh, tidningar Paul Joyce, uh, väl informerad på Merseys har varit ute Och pratat lite sommarvärvningar Och då är det ju målvakt, defensiv mittfältare Och eventuellt då något alternativ till de här Eh, forwards positionerna det pratas om så det, ja, det, blir, det blir spännande att se hur han laborerar där framöver och eh, vilka val som egentligen görs men eh, mm, finns eh, finns eh, vattendelare där ute och den här Matip Lovren-frågan verkar verkligen vara en av dem uh, hur tänker du med Joe Gomez förresten uh, mittback, vad känner du till det?
1: Nej men det har man väl varit lite beredd på eller sådär. Han är i skolad mittback från början och absolut ett väldigt intressant namn i min bok och så i en komma eller framtida mittbacksposition. Vet inte hur, hur redo han är så att säga om man tänker redan från nästa säsong eller om man tänker framåt men nej det, det är ju, jag hade ju jättegärna sett Gomez van Dijk på sikt liksom om han, om han visar sig kunna hantera en sån position då, man kanske lite tidigt att gå in än så länge. Det blir ju ofta så att man börjar lite på ytterbackspositionen spela, spelar in sig lite om man säger så med själva. Det blir inte riktigt lika tungt defensivt ansvar där kanske, även om det givetvis är mycket ansvar också, men en, en modern ytterback flänger ju fram och tillbaka så sätt. Ja, jag hade jättegärna sett honom, men jag vet inte, vad, vad tror du, är han startklar redan till nästa? år. Det är väl rätt tveksamt om vi ska kunna hantera stora fronter känner ja.
0: ja, jag. Ja, jag känner väl absolut att i, i någon form av drömvärld så, så gör vi en till mittbacksrekrytering um, och vem, vem det är lämnar jag till andra att bedöma, men att uh, fylla på brev och egentligen bygga ett, uh, ett lås som är Van Dijk plus en ny mittback och uh, i tillägg till det kunna ha en Joe Gomez som kan växla med de här två mittbackarna i liga cup, fa cup, Det kommer att finnas Premier League och Champions league matcher av olika digniteter. Man kommer kunna göra den roteringen. Och sen att då dessutom ha ett fjärde alternativ. Om det då är Ragnar Klarwan eller om det skulle vara någon av de andra som är intresserade av att sitta på en sådan position. Det, det tycker jag väl någonstans fortfarande är det, det klokaste och bästa men... Vi, vi vet ju att uh, Jörgen Klopp helst inte uh, beredd på allt för mycket på, på de positionerna. Uh, Van Dijk är ju ett undantag som bekräftar någon form av regel här. Det var, ju, uh, det var ju personen han hade väntat på, det var pengarna han var beredd att lägga men det har ju inte varit där annars fokus har varit och... Känner han att en stabilitet börjar infinna sig nu så kan det nog vara att han struntar i det men uh, Joe Gomes chans kommer att komma men jag tror inte att den är redan nästa säsong på ett ordinarie plan sen att det kommer att vara där kanske från nästa säsong han börjar spelas in i rollen på allvar det känns väl mer troligt däremot. Vi har också fått en det blir ju
1: spännande att se. Mm. Det blir spännande att se just mittbackspositionen som du är inne på, vad gäller egentligen. För alltså skulle vi värva in någon där, då är ju egentligen både Lovren och Matipp antagligen på väg bort. Eh, I och med att eh, de, de kan. Jag tror inte att det är någon av dem som kan tänka sig att sitta som, som tredje-fjärde alternativ nästan. För det är väl kanske där någonstans som. Som du var lite inne på innan man behöver hålla båda fräscha just nu. Dels för eventuella skador men även kanske för att hålla dem motiverade och nöjda. Så att säga inte uttalat. En av dem är, är helt eh, ordinarie egentligen. Och sen får man nästan spela sig ja, spela sig ur allvar om man säger så. Om det, om det väl är någon som tar platsen. Men eh, det blir en, en fin följetong bland många andra här efter, efter våren egentligen.
0: Mm precis. Vi har fått en fråga också från Sigfrid Wittestam och ganska aktuell nu nu är han ju på allvar tillbaka och spelade med U23 igår Nathaniel Klein tillbaka helt och hållet är han en given startspelare när han väl är tillbaka hur resonerar du kring det?
1: Nej men det tycker jag inte inte, så som säsongen har utvecklat sig, jag hade väl sagt eller vad ska man säga, det är svårt att gå tillbaka så långt nu, man har inte sett hur det hade gått för Trent eller Gomes då men i början av säsongen sa jag för mig att jag satt här, vi, vi hade ju ingen aning om vad som hade hänt eller vad, varför han var borta, det var ju ett mysterium i typ ett halvår och då var, var jag väl ganska pro Klein, liksom att det är klart att han går in om han kommer tillbaka inom kort, men nu tycker jag ändå att det har gått så pass lång tid och vi har, ja men vi har skött det så pass bra, vi har, kan matcha Klein och Alec Alexander-Arnold och med i olika, olika situationer tycker jag. De kompletterar var ganska bra beroende på vilket motstånd vi möter. Så att jag skulle inte säga att han är given in, men jag tror väl inte att han, han sitter på någon liksom tredje position eller något där heller, utan jag tror nog att han kommer att bli, alltså kanske spelas in lite, men också lite sådär sparsamt i och med att vi går in i ett ganska kritiskt moment av säsongen. Det hade nog varit en annan sak om vi satt här i oktober-november, men nu nu börjar vi ändå komma in i slutspelsfasen av Champions League och vi har en liga som ändå, vi ska slåss om den här topp fyra platserna Så nej, det sk- jag skulle inte tro att han går in rakt in i, i laget faktiskt, trots att han är, verkar vara tillbaka nu.
0: Nej, det tror, det tror inte jag heller. Han kan absolut få eventuellt någon match under bältet här i sluttampen av säsongen och sen tror jag till nästa säsong om då Joe Gomez oavsett vilken plats i rangordningen men att han bör räknas som Mittback på allvar så att säga Så tycker jag ju att Nathaniel Klein Och Trent Alexander Är ett, äh, är en, en jättebra lösning På högerbacksplatsen igen. Jag vet, Klein Någonstans här väl i alla fall en defensiv Upgrade på Joe Gomes. Det är lite så man har känt Att Klopp har matchat dem under denna säsongen Att Gomes har spelat dem lite mer tillknäppta Defensiva Insatserna och Alexander Har fått fara fram lite mer i det offensivt Frediga när matcherna har Spelats av den karaktären Och där tycker jag ju att Speciellt, vi har ju sett Jo också lite Olyckligt men gjorde ju ett par ganska fatala Misstag här kring årsskiftet Och Nathaniel Klein vet man ju Vad man får av så att säga Det kan ju saknas lite, man kan sakna Den där kanske sista liksom Slutklämmen, han kommer väl inte Få den heller med tanke på var han är i sin karriär för att liksom ta det där supersteget och bli liksom en dominant högerback på världsnivå men liksom kunna spela en kontrollerad fin försvarsinsats och hänga med okej okay, i båda riktningar och sen då kunna komplettera med en Alexander Arnold som står på tillväxt och exakt vad det blir av honom om han ska uppe på ett mittfält med tiden eller sådär det får vi ju se men det, det faller så ganska naturligt med att Klein kommer tillbaka på något sätt och bli en upgrade på Joe Gomez kommer fortsätta växla med Alexander och så flyttar man in Gomez i mittförsvaret helt enkelt så det känns som att vi är ja, i bättre fas som vad vi har varit på väldigt länge på, på många positioner och på andra kanten så fick vi också en fråga från Tommy Landström om Andy Robertson är det bästa som hänt sedan skivat bröd. Och då då slår man på trumman när man tar till sådana ord.
1: Ja, då slår man verkligen på trumman. Men man sett till helhet med att vi i stort sett, alltså prismässigt, bytte bort Kevin Stewart mot Andy Robertson. Och det vilken utväxling han har fått här nu i Liverpool-tröjan. Alltså det trodde man väl inte. Man, Man såg väl att han... Någonstans skulle kunna komma in och, och konkurrera lite men nu är det ju inte mycket att snacka om. Nu fick ju Moreno hoppa in lite senast på, på Manes position såg det ut som där i i slutet men nej det är väl en ganska tydlig Robertson fördel nu skulle jag säga. Det, nej, jag vet inte vad som skulle kunna hända utöver att han blir skadad i stort sett för att eh, Moreno skulle få gå in där istället. Det, nej det ser jag inte hända i alla fall. Det är inte nu i slutet på säsongen heller nu när det Alltså han, är, han har ju det här, jämfört med Moreno så har han ju det här defensiva också, men jag tycker det här att han, det som jag kanske är mest bevånad över är att han bidrar så mycket offensivt, nu poängmässigt har han väl egentligen inte gjort så många poäng, nu gjorde han ju ett assist senast, men han är ju, fan han springer alltså. <laughs> han är otrolig Just, han springer upp och ner Upp och ner, upp och ner,
0: hela tiden Jag kan säga, det var inte på samma nivå som jag själv sprang När jag spelade inne fotboll i, i lördag <laughs> Så ändå är jag död Fortfarande här Mer än 48 timmar senare Så det, det satte perspektiv på att man, man imponerades lite extra av sådana som Robertson, Firmino och Milner efter att ha utsatt sig för ett par minuters mm. fotboll själv med en 30-åringskropp. Det, det är inget jag rekommenderar för någon faktiskt. Men, äh, men han är ju fantastisk, och äh, kuriosa lite där, och kul som folk skriver också Att äh, alla lyckade Liverpool-lag har ju alltid haft en skott i laget äh, Jag har varit lite signifikativt liksom ett bra Liverpool-lag Och nu, nu har vi egentligen en äh, Jag kan inte ens på rak arm sätta senaste skotten vi hade så sådär Som äh, har varit, men liksom i... Moderna dagar så har du inte riktigt Vart någon det väl I Liverpool eller cyklar Charlie Adam är väl skottet. Han var ju inte så jävla lyckad <laughs> <laughs> Nej nej
1: <laughs> så... fasen alltså det är... Är väl, eh, så, så, såg, du
0: hans, såg du hans Inåt för stort på resten igen. Ja
1: jag gjorde ju det jag tänkte säga jag, jag satt precis och funderade på om det var värt att, att ta upp det Men det är ju värt att ta upp det Det är ju det är man ganska glad över att man inte Sitter kvar med Jag tror att jag twittrar Eller om jag skrev till någon Om det var till, till dig kanske Att vad fan gör han kvar i Premier League Undrar man ju när man ser ja det, är... ja det är nog du i din 30-åriga kropp Nästan kunde ha gått in och gjort samma, samma Insats tror jag
0: Uh, alltså, om han har passerat en medical, om de gör så här, liksom, lite årsuppföljningar och tar, tar ett par värden. Och hans har passerat så <laughs> bör till och med mina ihoptryckta, förstörda djur ska kunna hålla för Premier League-fotboll. Han, han känner
1: samma som Premier League-domarna får göra det, verkar jag uh,
0: Fuska på de där testerna. Högst <laughs> troligt. Uh, vi, uh, vi har ju fått uh, fler frågor. Vi har fått massvis med frågor. Tänker, vi får ju nämna också såklart bara i förbifarten att uh, Mohammed Salah nu återigen sätter ett nytt uh, Premier League-rekord. Denna gången så är han då första spelaren någonsin att göra 20 mål med Vänsterfoten under en säsong. Och Han har ju dessutom ett par matcher till godo. Robbie Fowler, uh, gamla Liverpool-legenden, var tidigare bäst på 90. Så det är ju en uh, milstolpe och med de här skitstatistiken går ju att titta på allt Och uh, vill man grotta ner sig i ännu mer sån här uh, onödig uh, statistik så kan ju också, och det tror jag alla som är ute och surrar i det sociala flödet redan har lyckats springa på så har ju nu Roberto Firmino lika många no look mål som Paul Pogba har mål totalt denna säsongen så tre gånger har ju den gode Bobby nätat utan att ens titta på målet vad tror vi att vi Ska vi börja få spelbolagen till att lägga fram sån här Att han missar öppet mål För att han tittar bakåt kommer det, kommer det hända Kommer vi få någon sån här fatal insats Till slut eller
1: Ja men det finns väl säkert ord På att Pogba ska göra mål så varför inte Det tycker vi tycker absolut De borde kunna göra det på Det är en det, större det är chans att filma in och göra mål Utan att titta att Pogba gör mål nästa omgång. Det kan vara en, en
0: rek till ja. Samtliga spelbolag att ta med sig här till helgen vi får in och äh, kolla via Spelblogger.se sen här under veckan om den äh, dyker upp i odds men, äh, äh, men han fortsätter ju över till. Det, det är ju båda såklart. Salah är ju äh, så fantastisk som äh, bara han kan vara nästan äh, denna säsongen Och Firmino bidrar äh, ju på alla sätt och vis. Äh, har ju en hockeyassist så att säga till manesmål där och då. Han är ju en komplett variant av, ja, spanjorerna hade den falska nian och Liverpool har ju, ja, den defensiva mittfältsanfallaren i, i stort sett i, i Femino nu. Och det blir ju nästan tröttsamt om att prata om honom som underskattad, för det, 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 man är väl sjuk i huvudet om man underskattar. Alltså, alla som kan och titta på fotboll håller väl honom som en världssanfallare idag, hoppas jag.
1: Jag tror väl att det kanske är många som, som inte tittar på kanske mycket Premier League eller ser alla Liverpool-matcher som fortsatt tycker eller tror att, eh, att han är någon uppstickare eller att det inte är en toppanfallare. Men jag tror ingen som följer Premier League särskilt nära kan ha, ha missat det. Och just den typen av position, precis som du är inne på, den här defensiva anfallaren eller vad man ska kalla det, så det... Jag, jag kan inte minnas att man har liksom haft någon som spelar På det sättet riktigt I, i Liverpool så länge som, som man själv har följt dem i alla fall Och det är ju en Det är en sån jäkla underbar typ av spelare Som bara går och älskar Tycker jag man Alltså man, man får brytningar Och jobb och sånt där man, man får ju liksom hela den här arbetsinsatsen Som gör det jävligt lätt Precis som med Robertson tycker jag det, det är väldigt enkelt att tycka om de här spelarna Som det känns som att de lägger ner så mycket mer jobb Än att bara ta, ta lite vassa löpningar framåt Och peta in lite bollar Vilket också givetvis hade, hade varit fantastiskt som han hade gjort Men det blir, det blir en mycket större kultstatus På en sån här spelare Nej men sannoliken
0: Han är ju jag avgudar mannen till fullo just nu. Och allt han presterar är fantastiskt häftigt. Att. Ja, men att få säga så alltså, det som sagt. Det är, ju någon, det är ju en ny typ av så alltså, Det är ju något revolutionerande på något sätt. Om än i kanske mm. en mindre. Storlek och såklart extra påverkande För en, en Liverpool-supporter Som sitter och ser detta varje dag och, liksom, och, och fått se Utvecklingen och fått se honom Komma fram igen och liksom bygga Och göra den här rollen till sin egen Det var ju faktiskt bara Ett, ett och ett halvt år som Vi satt här och slet hår för att han spelade ibland Ute på kanten och det kommer inte alltid Till sin rätta och det Mm. All den skit man någonstans kastade lite på Klopp och tyckte ifrågasatte kring varför det blev som det blev och hur man resonerade där så har man ju verkligen nu funnit alla pusselbitar och lagt till rätta och liksom, ja, fått ihop en helhet där framme som någonstans börjar med Firmino som numera avslutas av en helt fantastisk Sala och sen om än en, en öppet målmissande man är i stort sett vid ett tillfälle men som sen får dit en jätteviktig balja känns det som att Få fylla på liksom självförtroendekvoten som han byggde upp borta mot Porto som kan bli jäkligt viktig för den här liksom epilogen på säsongen tror jag. Och där känns det ju som att där också är något sparkapital att ta från. Och det är ju kul att många liksom känner att äh, han gör en ganska dålig säsong i år. man är och han är på bättre siffror nu i stort sett än man hade förra säsongen när han var fantastisk. Och det säger ju någonstans kanske extra mycket om just hans omgivning
1: Ja men så är det ju det är ju precis som du är inne på det, det kompletterar ju varandra så bra, det här med Firminos vad ska man säga det roll som har satt sig så bra både för Klopp och för han själv och för hela laget och så kompletteras med två yttrar som, nej ja, men de funkar så jäkla bra ihop de tre där och som jag, jag satt faktiskt och tänkte bara fyllt på mig om inte du hade haft den, den statsen med dig där men det är som vanligt, eh, som vanligt en gud vad gäller alla Liverpool stats men just att man har gjort lika många mål som man gjorde förra säsongen och då tyckte man ju att han var helt jäkla otrolig så att eh, ha tagit den redan i slutet på februari så känns det som att eh, de andra har då fattar man hur bra de andra har varit alltså hur de har lyckats Nästan överskugga honom då Men eh, nej, det känns väl som att Det kan bli en rätt trevlig vår detta Om, det, om vi kan hålla i det nu
0: mm. Nej, sannoliken Och det... Känslan är att det kommer att bli en Riktigt eh, trevlig vår Om vi summerar helgens eh, Fotboll i övrigt så Tog ju Tottenham En, ska vi kalla den Tottenham-seger? Ja,
1: det, det får man göra Det enda som saknades var att det var Eriksen Som gjorde mål på Frispark. men det var ju ja gamla Harry Kane istället som, som tyvärr då gick förbi Jan Sala också som ja. ensam Skytteliga ledare
0: Stötte in med Nick från Bortre 1-0 i åttonde minuter mot Crystal Palace De fick ju med sig tre poäng från det där London-mötet och Alla har ju säkerligen också Sett Manchester United Mot Chelsea och det var ju United Som drog det längsta strått i den här Matchen mellan två totalt Intentsägande och eh, Tragiska fotbollslag <laughs> Uh, men uh, det gör ju numera då Om vi tittar på topp fyra lite Och vi har fått en fråga här också Från uh, Erik uh, Ekenbladen uh, Det är att matcher kvar nu uh, Han tar höjd för att vi skulle kunna Torska mot typ United-Chelsea Vi möter dem borta Ett mot Everton eventuellt Vinst, resten borde räcka för topp fyra Här kan man ju sitta och leka och vända Och vrida på siffror hur mycket som helst men fyra poäng till goda har vi ju till Chelsea som nu numera ligger femma i helgen Möter vi som sagt Newcastle, Chelsea, de ska till Etihad, möta Man City borta Det finns ju läge och faktiskt lite fog för att påstå att topp fyra kan vara säkrat redan efter den här helgen
1: Ja, i alla fall. I alla fall så gott som att vi sätter oss i en väldigt bra position. Det, det känns väl som att med den här resultatraden som han levererade, där så ska vi absolut knipa en topp fyra plats. Nu får vi väl se om det går riktigt så, så enkelt med de här andra lite mindre, inte mindre namnkunniga, men mindre starka lagen kanske på pappret. då men ja Jag tror väl inte att vi ska åka och torska mot United heller. I och för sig jag vet inte hur de ska kunna göra mål. Men det. Nej, Chelsea får det tufft, tror jag. Jag minns att jag hade IDF-chatt här för någon månad sedan eller lite mer och, och räknade bort dem lite. Och det känns som att vi börjar få rätt. Jag tror att det är de som ligger i sig till i de här toppstriden Och det känns som att vi. Nej, vi har verkligen möjlighet med. Newcastle-matchen och sen United direkt efteråt. faktiskt sätta oss ett riktigt fint säte inför de avslutande 8-9 matcherna där sen.
0: Chelsea har ju, vi har ju som sagt kvar att möta Chelsea också. Chelsea har även Tottenham bland annat. De har ju ett kanske faktiskt det svåraste programmet här om man ska titta på det i hur säsongen. Avslutas Så såklart håller de sig inom Rimligt avstånd så möts vi ju då 5 maj ska vi till London för att möta Chelsea och där skulle ju Kunna vara någon ganska avgörande Om att det är näst sista omgången Men ja äh, Det känns som att och jag har varit inne på det Både här och på andra Framförallt sociala kanaler Kring att egentligen Biter ju United sig fast Och det får man väl någonstans ge dem en eller låg för till trots för spelsättet de gör det på men att det skulle vara Liverpool. Det kanske där för de ska ha
1: en eloge Men det ändå spelet lyckas ta så mycket poäng du ja, helt ja,
0: men det är det ju för jag, liksom, min känsla var faktiskt att det skulle vara Liverpool och Tottenham som kanske skapade sig ett litet gap ner och tog hand om andra tredje platsen och gjorde upp om den med den United och Chelsea skulle göra upp om fjärde platsen. Nu verkar ju Mourinho ändå dra Det lagom längsta strået Här i alla fall Och han får ju med sig uddamålsegarna Och får ju Därmed med sig poängen Som håller dem i toppen Såklart Och det Är ju en styrka även det Sen sen att man i Nio av teamat får spelar På ett ganska cyniskt sätt För att bara ta hem det där resultatet Det får ju stå för honom Men vi ska inte Ägna mycket mer tid åt det Men att Välkomna Rafa Benitez Och hans Newcastle Till Anfield kan vi ju lägga Lite mer tid på i alla fall Danne, det är ett Newcastle som i vanlig ordning får man väl säga blandar och ger inledde ju ganska starkt sen ser det ut att gå helt käpprätt åt helvete fick ett litet uppsving och nu har man fyra obesegrade matcher med sig in till Anfield men det är tre kryss det är bara en seger man har bara 29 poäng och botten är ju Oerhört tajt Stoke ligger Unesis med 26 Och Swansea på sista Nedflyttningsplatsen har 27 Så det är ju poäng Rafa Benitez behöver När han kommer till Anfield i alla fall Och som vi var inne på Känd för att kunna spela ett ganska bra försvarsspel i alla fall Hur är känslan inför det här?
1: Känslan är väl någonstans att Rafa kommer ju satsa på ett, ett försvarsspel det, det tror jag absolut, de kommer vara väldigt nöjda med att knippa igen pinne om de skulle kunna göra det, lite som jag var inne på inför West matchen här när vi satt där för en vecka sedan så ja, det här getingbåt som numera är i botten eller egentligen andra från, från mitten av Premier League ner till botten gör ju att varje poäng kommer ju kunna vara livsviktig det, var, det är till och med så att den ni, nionde placeringen nu är den lägsta noteringen efter 28 matcher som det någonsin har varit här i, i Premier League så det, det märks att de har tagit många poäng av varandra och det är ju egentligen, det är samma uppe i topp fyra diskussionen där det bara är City som har, har gått riktigt starkt. Det brukar alltid vara kanske två eller tre lag i alla fall som har dratt iväg vid, vid den här tiden men... Jag har väl också känslan av att Benitez får det jäkligt tufft. Jag tycker inte att Newcastles lag är, är på papper. Det tycker jag egentligen att de borde vara, vara där nere faktiskt. Jag hoppas för Benitez skulle att de blir kvar i Premier League. Men jag ser inte hur, hur han med det manskapet ska kunna försvara sig mot, mot våra maskiner där fram faktiskt. Det, det känns som att vi, vi bör ha med oss en trea och Ja, några, några ballgjorde i målskillnad också faktiskt tycker jag Vad känsla är känslan i Kylia Skåne?
0: <laughs> Kylia Skåne, ja precis <laughs> uh, Nej men, uh, ja, men jag som alltså, min, uh, min spontana sådär återigen om jag drar upp den där liverpool Eller min lilla Lucifer som sitter på axeln är ju att nu kan, det, nu kan det bli liksom pyspunka och skit här När allt ser ut att gå så bra men, men samtidigt Objektivt tittar vi på det Newcastle jag har sett ett par matcher De gjorde såklart en, en jäkligt fin taktisk insats Och slog United på St. James' Den eh, tackar och bockar Och bugar man för såklart eh, Väldigt typisk eh, Benitez match Och Jonjo Shelby spelade som På droger eh, Vilket han kan göra ungefär en match Av 38 ungefär Och sen så är han under isen resten men jag ser ju gärna någonstans om vi räknar bort Rafa Benitez ur ekvationen att Newcastle åker med Hull, ur Premier League känns som ett känns som ett buggyteam känns som vi har svårt framförallt för att åka dit. Det såg vi under tidiga delen av säsongen. Och skulle vi kunna bli med dem, Swansea och West Bromwich. Vilket verkar fullt möjligt. Så känns det som det är tre lag som har stört oss de senaste åren. Som försvinner och det hade jag inte tackat nä till. Men de är ju det laget på, på nedre halvan. Tillsammans med Brighton faktiskt som har ändå haft den bästa defensiven. Det är ju ganska brukar gå hand i hand med ett, ett lag som leds av. Rafa, men nu saknar de ju off egentligen allt det lilla de har offensivt Då in Slimani från Leicester här i januari fönstret, han är skadad Liverpool-dödaren Dwight Gale, minns man ju framförallt från hans tid, Crystal Palace Ser ut att missa matchen det är ju en lättnadens suckbarn. Jag satt ju två
1: baljer här senast med, om jag, om jag inte minns helt äh, fel det, faktiskt.
0: Det stämmer, satt du väl på båda i det var mot, var det Bournemouth?
1: Bournemouth, okay. ja. De tappar ju en 2-0 till, till För- två Två
0: lika. 2-2 i sista sekunderna i stort
1: sett hem på Spurs, eh, Spurs time Ja, ja precis 88, det är typ 89 det där
0: ja, Innan fröget det... time kommer Ja de ledde med 2-0 fram till 80 faktiskt Och kom 2-1 och 2-2 där. Och som du sa, Gale förgäves då med två mål Och så nu ser han eventuellt ut att missa Liverpool-matchen men känslan är ju att Liverpool Vi kommer ju kunna gå och Nu kan man ju prata om en eventuell rotation och så vidare. Porto-matchen, hemmamatchen Kommer ju tätt in på därefter Och sen så kommer ju United på det men med tanke på då Att vi har med oss den här 5-0 i ryggen Från Dragao så ska vi ju kunna Spela ganska Ganska avslappnat att kunna vila ett par spelare mot Porto Så jag tror att Liverpool kommer att gå liksom på, på fulla varv Och spela det som det som klopp för dagen anser vara det bästa laget Jag tror inte vi behöver sitta här vecka och vecka Och liksom säga att det här är elvan som är bäst Det minns man ju från till exempel 13-14 säsongen då, var, då kunde man ju liksom sätta och bara plottra ner dem ja, men då var, det, då var det Gerard, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez, Sturridge That's it, bara kör det liksom Och så visste man det Det känns som att Liverpool idag har lite mer dynamik Och kan förändra och, och ställa laget lite Efter motstånd och ändå känna att vi ställer ut det bästa varje gång på något sätt och det lär vi göra nu också. Det kan bli ett par förändringar på mittfältet Det kan bli en del lovren som går in. Det skulle kunna förändras något på någon ytterbacksposition och så vidare för att hålla alla fräscha. Men jag tror att Klopp kommer att prioritera Newcastle i alla fall. Som, som den viktigaste matchen av den kontraporten. Eller hur känner du kring det?
1: Nej, men jag känner väl detsamma. Med 5-0 i, i ryggen så måste vi kunna kunna ta, alltså Både då kanske ställa över någon men även spela av matchen lite mer om man säger så. Kanske inte behöva gå på full fullpropp sen att det är en hemmamatch. Gör det givetvis ännu bättre när vi. Ja, vi har ingen resande. Vi, vi har ändå. De, vi kanske kan spela våra bästa gubbar en halvlek eller 60 minuter ändå. Vi har inte den ekvationen att ta med att vi, vi ska behöva åka och liksom. Ja hela den biten så jag tror att vi, vi kommer att ställa bästa manskap möjligt, sätta motstånd och sen samma mot United och så eventuellt rotera någon mot Porto, jag tror inte att vi kommer att spela något B-lag om man säger så men vi, vi kommer kunna vila om det behövs där
0: Ja, absolut och det, det ska vi ju kunna göra så att säga vi, vi kommer in på det, vi kommer ju dyka in med ett äh, avsnitt mellan de där matcherna Och sen ska vi ju få någon build-up inför United också Så det blir äh, hektisk vecka som, som vanligt i stort sett äh, Vad gäller äh, utpumpandet av äh, dessa LFC-poddar även nästa vecka och äh, denna vecka så äh, har ni som sagt ett avsnitt till att vänta det kommer en special. där känna mannen som till mångt och mycket formade klubben som vi idag älskar ni har ju sannoliken hört eh, Citaten Och ni har säkert eh, Ganska bra koll på vad han uträttade Men eh, ni kan få lära känna honom ännu bättre Så se till att Signa upp på podmi.com Och eh, håll utkik Där under veckan så kommer Avsnittet här eh, Framåt, eh, men framåt torsdagen Det Kan vara bra eh, Som en extra uppladdning inför helgen Tillsammans med att ni har klämt av Detta och tipsmässigt Danne, du var inne på en 2-0-3-1, där pratade vi och du sa väl 3-1 uh, nu mm. mot West Ham uh, det var ju synd att Mané fick till ett sista avslutet då <skratt> men uh, det var ju uh, kul för andra vi fick lever- leverera ut uh, flera tröjor från Samdods uh, såklart och uh, där var det ju någon som hade tillvänt riktigt bra just 4-1 man är och som faktiskt bara fel på en minut så ruskigt snyggt så du får väl kontra nu inför Newcastle helt enkelt.
1: Mm, jag var inne och kikade det var rätt många som hade tagit 4-1 med sig. Det var ett rätt gångbart resultat. De kanske har gjort sin läxa där för nu. Jag, jag såg att Klopp har ju. Det är ju ett av hans eh, populäraste resultat faktiskt. Eh, 4-1 där. Vi har ju faktiskt lyckats med det. Fyra gånger tror jag det var vad nu. Och, eh, nej, det, det är kanske det vi ska dra till med att vi håller den streaken till, till helgen här. Jag känner att vi, man är kanske sparkar in ett extra så efter att vi har en 3-1 för en nolla jag vet inte, vi, vi lyckas ju, nu ska jag inte säga att vi inte lyckas med för vi har gjort det några gånger här det senaste men vi har det tufft tycker jag men vi släpper till något läge så 4-1 får bli det gångbara här för, för helgen
0: mm. jag, jag tror ju att Rafa tepper till lite till och får vi, får vi chansen att Kanske lite likt senast men kanske inte ännu tidigare till göra ett par byten så, så tror jag att vi kommer att göra dem Så kanske inte Jag står fast vid tippet från helgen 2-0 Jag flaggade ju upp 2-0 med Sala som målskytt här Faktiskt så får jag ju rätta mig lite så för jag sa att det gav 10 gånger pengarna Det gav ju 15 gånger pengarna faktiskt Så jag satt ju ganska bra Och nöjd tidigt När Sala gör just 2-0 Och hoppades att vi skulle stänga Och bara spela hem Matchen men det tog ju inte Många minuter innan det var 3-0 3-1-4-1 och så var allt bort Sprunget men 2-0 mot Newcastle och Rafa Benitez Tror jag däremot lite mer på Så det ska få sig en slant till helgen också Och var ni med oss direkt från början här så har ni ju redan hört om vårt erbjudande vi nu har tillsammans med spelbloggare.se Och annars så är det ju bara vässa öronen fram med papper och penna och sen göra enligt följande för att få 50 spänn att spela för Ni går in på spelbloggare.se slash i Oerhört enkelt ni kommer automatiskt till en landningssida hos Betzor, Så eh, tro inte att ni har kommit fel. Ni kommer inte att komma till spelbloggen utan ni kommer till Betser alltså och så eh, signar ni upp er där. Och när ni väl är inloggade sen uppsignade ni får en kod till mobilen för att verifiera och när ni sen är inloggade så är det bara att klicka upp i menyn på ett litet, ja, ett litet kassaskåp, värdeskåp så hittar ni ett spel på 5 euro som ni kan använda och kan man ju kanske när det är en sån gratis gratispeng. Jag vet inte. Danne, då är det, de är man ju, de lägger man ju gärna på något sånt. Ett resultat med en målskytt kanske. Får lite, får lite odds på det.
1: Vi kan ju tipsa om att man kan följa vår poddvän från Porto Jocke Lumber där. Han hade ju ett riktigt respekt spel här mot West Ham där han. Jag hade kombinerat lite hönor, kort, resultat, målskyttar och, och tyvärr då bara missade det på ett kort från West Ham när de kanske hade fyra fram sitt. De skulle haft gult kort. Så att eh, det, det finns även den kompetensen här tror jag i, i podden. Vi kan hjälpa till med lite suspekta speltips också. För det är väl just det som du säger, man vill ha, man vill ha en. Är det gratis pengar så vill man ha, ha höga odds och, och kunna omsätta riktiga pengar framöver. Då.
0: Ja. Så uh, som sagt suspekta oss. Uh, vi är Jocke Lundberg och uh, vill ni... Vill ni i odds jämföra er framåt eller hitta andra varianter så, så är det ju spelbloggar.se men det här erbjudandet alltså tillsammans med betsor då via spelbloggar.se/lfc men ni nog hitta något kul ni har även sen om ni har såna typ där då fått ett gratis spel som inte kräver någon insättning så kan ni sen också sätta in en liten slant själv och då får ni 100 bonus på det upp till 1000 spänn så det är ju Ganska gött. Här kan man slänga ihop någon liten kombination av ett par lördagsmatcher och annat att njuta av också. Sen är det ju massa Champions League som väntar därefter. Så vi har väl fått med det mesta här idag. Det är som sagt massvis med frågor. Vi har fått med en del. Det finns massa som vi lägger till arkivet som vi gärna tar med och slänger fram mycket frågor om transfers, det var ju som sagt Paul Joyce var ute och flaggade upp namn till och med en Allison romans målvakt, Jorginho från Napoli och det surras kring ja, flera spelare just nu Pulisic från Dortmund, det nämndes ju av Oliver Bond när han var med oss i vårt specialavsnitt från Porto också så det där kommer ju komma med. vi försöker väl ändå fokusera på det som händer på plan så mycket som möjligt just nu när det är så Kul men snackets soret kommer att komma och det är också en sån grej som mycket möjligt kan komma att bakas ner i något specialavsnitt som vi släpper på podmi.com Men med det så stänger vi väl butiken för idag Känns väldigt... Det gör vi, vi
1: ska nog, ja, vi ska nog få tid med lite silly vad som kommer här med men nu får vi, får vi njuta av, av våra målskyttar där känns det som Vi fortsätter ösa på till helgen
0: Ja, nej, sannoliken Det gör vi Och äh, häng med oss i våra sociala kanaler äh, vädra åsikter Tankar tyckande Så äh, är ni äh, Med i matchen Och äh, formar detta som äh, Vi tycker så mycket om att göra Och tusen tack för att ni Återigen har lyssnat På LFC-podden mm. Champions of Europe again!